0: Comenzamos la tercera parte del programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, en esta media hora de programa. Bien, pues la primera parte que la hemos destinado a hablar de... Todos los tipos de sueños que se engloban, que existen. Hay más, pero bueno, hemos puesto la mayor parte de ellos. La segunda parte, que hemos estado hablando de la parte científica, que es lo que se conoce, qué es lo que no se conoce, las teorías, lo que se ha descartado y lo que no. Y bueno, pues con todo esto también hemos llegado a una Conclusión en la segunda parte y es que se conoce una parte pero hay otra que todavía los científicos no han conseguido saber. Bien pues la tercera parte es la que vamos a entrar ahora, de la que vamos a hablar ahora y si de todos los sueños más o menos pues son en general para todos nos vamos a ir a la parte más extraña y es que nos vamos a ir a los sueños premonitorios o los sueños precognitivos que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. hemos puesto ese nombre. Si la ciencia en este punto, en esta clase de sueños, baraja la posibilidad que simplemente serían casualidades de la vida, la parte más mística, la parte más esotérica realmente no dice eso. Hablar de esta clase de sueños, de precogniciones, de sueños que pueden ver el futuro y se puede avisar sobre estos ya vendría desde muchos años atrás. Y es que si nos vamos a las primeras civilizaciones, por ejemplo, si nos vamos a la civilización egipcia o si nos vamos a los griegos, ya encontraríamos ejemplos de todo esto que os estoy explicando. Hacer un recorrido por la historia es lo que acaba demostrando qué tiene de realidad, qué tiene de falsedad o qué tiene de invención. Por eso, cuando hablamos de la historia, vamos a hablar de sueños premonitorios de personajes históricos. Hablar de la parte más esotérica o más mística sobre estos sueños nos dice que la premonición es una supuesta facultad aún no comprobada por la ciencia, mediante la cual algunas personas logran conocer o visualizar sucesos del porvenir durante los sueños. Así, en general las premoniciones son avisos, advertencias o anuncios de lo que vendrá en el futuro, el cual puede ser afortunado o también puede ser constituir una gran Desgracia. Para infinidad de culturas antiguas, el sueño, además de reparador, era muy importante para conocer el futuro. Por ejemplo, en el oráculo de Anfiarao, ubicado a unos 50 kilómetros al norte de Atenas, se hacía dormir a las personas y se les inducía para que tuvieran sueños premonitorios mediante el sacrificio de un carnero y una dieta rigurosa que excluía alcohol, cebolla judías, ajo, carne de cerdo y ciertos pescados. Fijaos que cuando hablamos de la antigua Grecia y de los antiguos griegos, siempre debatieron sobre si los sueños eran un vehículo de los dioses o de los difuntos para comunicarse con los mortales, y si en realidad tenían carácter divino y una auténtica capacidad de predicción. Pues hablar de los sueños premonitorios, también conocidos como precognitivos o anticipatorios, suelen ser descartados y considerados simples coincidencias que resultan de la ansiedad ante lo desconocido o de la microinformación almacenada en el inconsciente. Aunque existen sueños tan precisos que nos hacen cuestionarnos cuáles serían los mecanismos involucrados en la definición de hechos futuros. Al respecto, también se ha dicho que los sueños premonitorios pueden proyectarse como representaciones simbólicas de los eventos del mañana cuando hablamos de sueños premonitorios podríamos encontrar varias facetas en esta clase de sueños por ejemplo podríamos hablar de los sueños premonitorios simbólicos su interpretación entonces involucra un arte adivinatorio llamado oniromancia ¿Qué significa esta palabra, oniromancia? Bien, pues proviene del griego. Significa oneiros, por un lado, que sería sueño, y mantella, por otro, que sería adivinación. Si nos vamos a la Biblia, un ejemplo de esto es la historia de José, el llamado soñador, narrada en el libro del Génesis. En ella, José escucha al faraón de Egipto, quien le cuenta un sueño donde se ven a siete vacas muy flacas y huesudas que devoran a siete vacas gordas. En un segundo sueño, ve siete espigas de grano delgado y secas que se tragan a siete espigas buenas. José interpretó los sueños del faraón y le dijo que ambos significaban lo mismo. Las siete vacas gordas y las siete espigas de grano buenas correspondían a siete años, mientras que las siete vacas flacas y las siete espigas de grano delgadas simbolizaban otros siete años. Así, el sueño significaba que habría siete años en los que habría muchísimo alimento en Egipto, pero le seguirían otros siete años en los que se sufriría muchísima escasez. Por eso, José le recomendó de a un hombre sabio para almacenar alimento en los años buenos y evitar que la gente muriera de hambre en los años malos. Así que el ejemplo de esta historia, como en otras, se atribuye a Dios o a fuerzas sobrenaturales y desconocidas el poder presagiar el futuro de los sueños. Si seguimos hablando de sueños predictorios a lo largo de la historia, en este caso hablaríamos de Alejandro Magno. El gran conquistador macedonio también tenía sueños premonitorios que él mismo llegaba a interpretar. Cuando se apoderó de Egipto y había elegido ya un emplazamiento para edificar una ciudad a la que acabaría poniendo su nombre, tuvo una visión donde se le aparecía un hombre recitándole unos versos de Homero. ¿Cuáles eran estos versos? Pues uno era decir, para Egipto quería yo volver. Reteníanme los dioses por no haberles primero ofrecido hecatombes perfectas. Luego encontraríamos otro que diría, una isla hay allí que rodean las olas sin cuento. Faros lleva por nombre y está frente a Egipto. ¿Qué ocurriría con estas visiones que tuvo? Pues el macedonio dejó que lo soñado influyera en su destino y cambió de parecer al dirigirse al Faro, una pequeña isla egipcia cerca del actual puerto de Alejandría, fundado por el mismo Alejandro en el 331 a.C. Si seguimos hablando de sueños proféticos a lo largo de la historia... ...en este caso hablaríamos de un personaje muy conocido... ...Julio César, destacado político y militar romano... ...bien, pues era famoso por su intensa relación con Cleopatra... ...pero tuvo un abominable sueño premonitorio... ...cuando desempeñaba el cargo de cuestor o magistrado en Cádiz, en España... ...y es que le pareció que soñaba que se acercaba a su madre... ...para tener relaciones incestuosas... Pues al despertar llamó a un astrólogo para que interpretara el sueño y este le dijo que su madre simbolizaba a la tierra y que, de la misma manera que César dominaba a su madre, también pondría a toda la tierra bajo su mando y se convertiría en su líder. Bien pues, en este caso la premonición sirvió para infundir coraje al protagonista, quien se lanzaría a la batalla con el impulso de lo pesajeado por el sueño. A lo largo de la historia podemos encontrar muchos más sueños premonitorios. Uno de los sueños premonitorios mejor conocidos es el del vigésimo sexto presidente de Estados Unidos y el primero en ser asesinado. En este caso hablamos de Abraham Lincoln. Hablar de sueños premonitorios es hablar del vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Y es que, semanas antes de su muerte, Lincoln tuvo un sueño tan espantoso que durante días no dejó de pensar en él. Escuchó lamentos apagados, como si varias personas estuviesen llorando. Después se vio vagando de habitación en habitación de la Casa Blanca, y en una de ellas vio un cadáver en un catafalco rodeado de personas lamentándose. Al preguntar quién habíamos muerto le respondieron que el presidente había sido asesinado Así sería que el 14 de abril de ese mismo año, Lincoln y su esposa asistieron al Teatro Ford de Washington, D.C. para presenciar la obra de Our American Cousin. La pareja tomó asiento en el parco de honor, pero tan pronto se apagaron las luces, sonó un disparo. John Wilkins Booth, simpatizante de los confederados y contrario a la política del presidente, lo acabaría privando de vida. Lo más extraño de todo esto es que al día siguiente el féretro del presidente fue colocado en un salón de la Casa Blanca, en el East Room, que significa en la habitación este, para ser precisos, pues tal como se había indicado en el sueño ante una muchedumbre llorosa. Bien, pues hemos hablado de todos estos ejemplos que os he dado. Hay casos mucho más famosos que ya conocéis de sobra, como el de Nostradamus o el que hablamos en el programa de videntes, por ejemplo, de la Alemania nazi. Y con todo esto, pues ya sabéis que hay pues, muchas historias sobre sueños que pueden predecir el futuro. Para ir acabando esta parte os voy a decir una dicha popular y es que dice que sueño que he soñado tres veces seguidas y no se cuenta se acaba haciendo realidad. Una vez os he explicado pues todas estas historias, por la parte más mística, ¿qué sería lo que podríamos decir o qué es la precognición? Pues apartando la parte científica y entrando en la parte más mística, se diría que es la capacidad de ver cosas que sucederán en el futuro a través de la clarividencia es conocido también aparte de llamarlo visión profética que ya lo hemos comentado también es conocido como visión futura o también generalmente es conocido como un sexto sentido esta capacidad aprovecha una fuente que muestra o le dice lo que sucederá en el futuro científicamente no hay pruebas reales de que se trate de un trato real pero hay una gran mayoría de personas que creen que es ciertamente plausible para los clarividentes y las personas con precognición el conocimiento del futuro ocurre con visiones o destellos de información. Puede suceder despierto o en un estado de sueño. Podría tener una visión mental de un accidente que está a punto de ocurrir o tener la sensación de que no debería ir a algún lugar. También se explica que, por lo general, la mayoría de las experiencias precognitivas ocurren dentro de un periodo de 48 horas antes del evento futuro. A veces, dentro de las 24 horas. En otros casos raros, ocurren meses o incluso años antes de que ocurra el evento real, como ya os he dado algún que otro ejemplo. Los intentos de prever el futuro son comunes a lo largo de la historia como ya os he comentado. Ejemplos de ellos serían los griegos, los romanos, la antigua Babilonia, pero también por ejemplo los chinos prehistóricos que han usado métodos de escrutinio u otros métodos proféticos para ver el futuro. Las historias de visiones, avistamientos y profecías son una característica de muchísimas culturas, incluidas, por ejemplo, los celtas de las tierras altas de Escocia, los sami en Escandinavia, los nativos americanos, los tulús de África y los maoríes de Nueva Zelanda. Estos serían uno de unos cuantos ejemplos más que podríamos poner. Pues uno de los primeros relatos registrados de visión precognitiva se puede encontrar en la Odisea, donde Teocrimenus ve un velo de oscuridad sobre los cuerpos de un grupo de pretendientes condenados y gotas de sangre en las paredes en la sala de Odiseo, lo que significa la muerte y destrucción que debía venir a ellos. Ejemplos similares de visiones simbólicas ocurren en la literatura de la mayoría de las culturas, incluidas también las sagas islandesas o el Antiguo Testamento. Para ir finalizando con esta tercera parte os voy a explicar un poquito más. Y es que en la antigüedad la gente confiaba en los profetas para que les diesen a conocer los eventos futuros, mientras que algunos creían que el futuro no podía cambiarse. Había otros que creían que debido al libre albedrío el futuro podría cambiarse si se daban profecías. Con tal conocimiento sobre el futuro se podrían tomar acciones en el presente para alterar el futuro. Y con todo esto que os he explicado, finalizamos el tercer bloque de hoy.